0: La Nuit des Divas, tout l'été sur vos radio campus.
1: Une émission produite par Émilie Maxeymous pour Radio Campus Paris.
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le troisième
2: épisode de La Nuit des Divas. Il est 22h30 sur Radio Campus Paris. La Nuit des Divas, un lundi sur quatre à 22h30 sur Radio Campus Paris. La Nuit des Divas sur Radio Campus Paris.
0: Bienvenue dans La Nuit des Divas, l'émission sur la nouvelle génération des grandes chanteuses dans le monde arabe à partir des années 80. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode où on va tester un nouveau format. Normalement, on parle d'une artiste par mois. Pour ceux qui n'ont pas écouté les deux précédents épisodes, on avait parlé de Elisa et Hassol. Aujourd'hui, on a essayé de mettre en place un nouveau format axé sur la discussion avec une sorte de table ronde. On est donc quatre à participer aujourd'hui et on va former une discussion autour de nos rapports personnels à ces artistes féminines. Donc, Je vous laisse vous présenter chacune de vos tours en quelques mots, votre intérêt pour ces musiques, votre parcours.
3: Quelqu'un Je commence, je me lance, <rire> euh, moi c'est Morgane du coup, euh, je, je, ma mère elle, mère elle est marocaine, mon père elle est égyptien. et du coup j'ai écouté des et... musiques arabes euh, toute ma vie, enfin, j'ai plus écouté euh, écouter des musiques euh, arabes chez moi que de la française, euh, là actuellement là, j'ai 22 ans, fraîchement 22 ans, et je fais des études en communication, voilà. Okay.
2: Oui,
4: euh, moi, Marie-Jo, du coup, enfin Marie-Josée, pour, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, moi, je, bah, la sœur d'Émilie, donc euh, les mêmes parents, deux parents égyptiens euh, immigrés en France il euh, y a un petit moment. Euh, la musique arabe, c'est un peu toute ma vie, plus ou moins, <rire> mais à certaines périodes. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été par moments chaotique Et euh, personnellement, en études de sciences politiques et en service civique actuellement.
1: Voilà. Donc, moi, c'est Sarah. Euh, je suis euh, métissée, donc ma mère est française, mon père est marocain, euh, né en France. Donc, euh, moi, c'est mes grands-parents qui ont émigré en France. Euh, donc, voilà, moi, je sors de trois ans de prépa euh, littéraire. Euh, je suis actuellement en master 1 euh, euh, de géographie, euh, spécialisée dans les pays du Sud et euh, développement durable. Et donc, voilà, euh, pour moi, c'est un plaisir d'être euh, là <rire> ici aujourd'hui de parler de la musique arabe qui. Euh, Malgré euh, mon métissage, euh, m'a bien bercée aussi. Quoi.
0: Ok, bah super. Je pense qu'on peut un peu euh, commencer par euh, la base de la discussion. Donc, comment est-ce que chacune a été introduite par ces artistes Parce que je pense qu'il y a un véritable truc à creuser euh, sur le plan en temps familial avec la question de, de la transmission euh, culturelle. Ou si c'est par intérêt personnel, euh, d'où vient cette curiosité-là
1: bah Moi, je veux bien commencer par, pour cette question-là. Alors, premièrement, oui, il y a forcément. Euh, une sorte d'héritage. Euh, mais c'est vrai que moi, dans mon cas, c'est plus personnel. L'intérêt que j'ai porté à ces musiques euh, est né euh, durant mon adolescence. Euh, bon, forcément, euh, voilà ma grand-mère écoutait beaucoup d'Oum Keltoum. Il euh, y avait beaucoup de musique arabe euh, chez moi. Enfin, euh, même mon père, d'ailleurs. Mais bon, plus euh, de la musique euh, maghrébine et masculine euh, par rapport... Euh, ouais, pour mon père. Mais euh, ouais c'est un vrai intérêt qui... qui qui est née euh, vers mes 16 ans. Et c'est une euh, forme de ouais, réappropriation euh, de ma culture euh, en plus de ça. Donc moi, je suis métissée. Il y a toujours cette question de t'es quoi ouais. Est-ce que t'es française Est-ce que t'es marocaine Est-ce que t'es enfin, es, es où ouais. Et euh, voilà, cet intérêt-là, c'est euh, se réapproprier ses origines. C'est aussi euh, les connaître mieux. Alors que, enfin, tu vois, alors que je suis, je suis, je suis née en 2001 en France. Euh, ma mère est française, mon père est français d'origine marocaine. Mais euh, donc il y a eu beaucoup de variétés euh, françaises, mm -hmm. mais à la maison. Mais du coup, ouais, voilà, c'est une forme de réappropriation et surtout de, de, de connaissance ouais. de ce que je suis. Euh, donc voilà. Non, non, je trouve ça hyper intéressant. Mais tu t'es tournée
0: vers euh, quels artistes un peu quand tu as commencé à t'introduire? Une moi, marre. comme je
1: dis, du côté de ma, mon père, donc toutes les sœurs de ma grand-mère, ma grand-mère, c'est fan, fan d'Oum Kaltoum. J'ai une tante qui s'appelle Kaltoum. Donc enfin, <rire> vraiment, euh, c'était ça. Mais moi, c'est vraiment... Moi, mon, mon, artiste, euh, mon artiste, ma star, c'est Dalida à la base. Ouais. Et, Et en fait, ouais, moi, c'est vraiment Dalida. Mais c'est drôle parce que j'avais... Euh, genre 5 ans et c'est euh, ma grand-mère du côté de ma mère donc française okay. qui m'a offert le disque de Dalida oh mais oui ça c'est toute l'ambiguïté de Dalida ouais. justement ouais, ah, carrément, italienne carrément. égyptienne est euh, ah, chantant fou. français euh. ah ouais ça c'était incroyable c'était un genre de c'est un disque qui, qui regroupait tous ces sons euh, cultes où il y avait du coup des sons en italien en arabe ah, en vrai. français et donc moi c'est Dalida euh, ma first et euh, et non sinon ouais beaucoup de ferouzwar Wardah ouais. Ok, donc Mais plus là, génération des classique,
0: des des quand même. même. Enfin, c'est par ça Pour que... Pour ouais. ou ouais. Kaltoum, ouais. Mais après, bah, bah, Word et, euh, et Dalida, mm. en vrai, ça reste euh, ce que, en tout cas, moi, je le considère, je sais pas, ouais, vous, ouais, comme la génération classique, tu vois. Fin...
1: Ouais, donc ouais, en vrai, okay.
0: Okay. <rire> ouais. <rire>
3: Donc <rire> C'est vrai. <rire> Quelqu'un veut prendre le relais Bah, alors, moi, en fait, je pense qu'il y a eu deux moments, et je te rejoins un peu là-dessus, oui. parce qu'il y a eu un premier moment où, genre... Chez moi, on n'écoutait que des sons arabes. Euh, mmh. En fait, chez moi, euh, anecdote, ma mère, en fait, elle faisait le ménage et elle mettait sur un lecteur CD des CD, tu vois, on n'avait mmh. que des CD à l'époque. Mmh. Le CD de Nancy je je sais pas si vous voyez, <rire> le fond, il est orange. <rire> elle, a, elle a les <rire> yeux bleus, là, ouais. écartés. C'est les années
0: 2000.
3: On l'a saigné. Années 2000. Années 2000. Ouais. années 2000 vibes, tu vois. Et quand j'étais jeune, bah, j'écoutais ça bah, grâce à mes parents, tu vois, mais j'avais pas ce truc-là, un peu de ah, « Ah, c'est... » c'était normal pour moi tu vois j'ai grandi avec j'ai grandi avec des sons et même des sons que je connaissais pas trop et qui m'adressaient pas et je pense qu'il y a un deuxième moment quand j'ai grandi et j'ai un peu cette cette ce truc de reconquête de, mm. de ma personne de mes goûts et aussi de ma culture tu vois et je me suis dit attends mais c'est vraiment un banger <rire> <rire> non, mais je me suis dit je me suis posée et j'ai écouté des vieux sons des sons genre même à une demi pop genre euh, Chéri Nélissa, Nancy Rajam, mm. ça c'est vraiment des meufs que j'ai beaucoup écouté mais même l'ancienne génération et tout et je me suis dit mais je suis vraiment fière de, cette, de cet art qu'on a mmh. et il faut le célébrer il faut que je lève plus parce que pour moi avant c'était juste normal ouais. donc je pense qu'il y a eu deux temps et je pense qu'en soi en vrai de vrai le deuxième temps que j'ai eu qui était un temps de reconquête entre guillemets je l'appelle comme ça ben, oh, elle était bon, beaucoup quête, plus, plus forte pour moi tu vois
0: ouais, reconquête ça a une connotation moi ça ouais, renvoie un je
3: mais moi je veux de... moi je me réapproprie les termes oui, voilà. ce terme là c est c est euh, ne l'associons pas à qui nous savons <rire> c'est pas ici c'est pas bien. ici là je te parle de reconquête personnelle <rire> de Et ma personne coup, ouais. tu vois ouais. non mais c'est c'est juste un truc où vraiment là pour le coup je pense que depuis ouais 5-6 ans, je suis vraiment fière de mes origines, fière de, de l'art qu'on a et des chansons qu'on a. Et je me dis, mais en vrai, c'est un truc de, de fou. Et je pense que quand j'étais petite, juste, là, je l'avais. Enfin, c'était juste là. C'était mm -hmm. pas un truc sur lequel je devais vraiment me poser et me dire, ah, euh, c'est super stylé, tu vois. Ouais. Voilà.
0: Mm. Mais en vrai, moi, je comprends vraiment le truc des deux temps, mais la façon mm. dont moi je l'ai vécu, c'était deux temps. Euh très différent, c'est-à-dire que donc pareil nos parents euh, fans de Abdelhakim, fans d'Omokalsum, mais très masculin euh, longueur quand même. Euh, vrai, euh, du côté du père c'était très masculin, mais du côté non. de la mère euh, non. Non, mmh. non 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 oui. Enfin, enfin, mais il y, y a c'est très <rire> euh, <rire> enfin ségrégation au niveau du, du genre on va ouais, dire ouais. par rapport aux parents mais après il y avait aussi ce truc donc les parents c'était génération classique mais dès qu'on partait en Égypte on avait des cousines qui étaient jeunes donc dans ouais, la vingtaine, ouais. qui nous ont introduites donc à la génération qu'on considère comme étant moderne mm -hmm. donc Nancy Ragram Sherine, tout ça et c'est là dont on a développé en tout cas enfin euh, moi je parle pour moi mais je pense que MJ euh, on se rejoint sur euh, <rire> sur ce point en tout cas euh, <rire> un, un amour commun pour ce que c'était après moi le deuxième temps enfin c'est plus en trois temps le deuxième temps c'est euh, j'ai grandi dans des euh, espaces prédominants euh, blancs, mmh. où je sentais ouais. que ma culture elle n'était pas vraiment euh, légitime d'être mise en avant. Et célébrée et donc, aussi exactement. Elle n'est
3: pas célébrée Même pas accueillie pour être célébrée. Ouais, C'est ça, ouais, ouais. où au
0: collège, j'ai arrêté d'écouter de la musique euh, mmh. arabe euh, mmh. et ces artistes-là euh, de moi-même. Ouais et, euh, et j'ai renoué avec ça Donc, comme tu dis dans un truc euh, de réappropriation euh, et en fait je me suis rendu compte que comme tu dis également c'était des, des bangers enfin, des, des bangers. hits quoi désolé, et tu te rends hits. compte qu'on a des, des, des femmes de ouf euh, euh, et en fait qu'on a grandi quand même avec des modèles féminins absolument, euh, mais...
3: c'est <coughs> Même impressionnant. Même, ok, euh, la langue déjà incroyable, enfin l'arabe c'est une, une langue poétique, mais, mais, mais même au de la, ouais. ta, la prod des fois à certains sons, je suis mais désolée, oui. enfin, non, mais la mais guitare électrique va... de Nancy Hagram, pitié, <rire> bref, j'arrête <rire> là, j'arrête là. MJ, t'as quelque choses Oui, euh, ouais. moi en fait
4: je vous rejoins toutes les trois plus ou moins.
3: Et euh, je pense qu'il y
4: a un dénominateur commun ici aussi. Un peu le même, bah oui, forcément un peu le même parcours qu'Emilie. Mais euh, oui, en fait, vers l'adolescence, un peu cette crise, je pense qu'on traverse toutes <rire> et tous. Et, euh, et en fait, il y a eu cette honte qui est venue euh, par rapport à tout ce qui était arabe, en fait. Mmh. donc Tout ce qui touchait à mes origines. Forcément, la musique a été emportée avec, comme la langue. Comme... La langue, ouais,
3: tu allais dire la langue
4: la langue, moi, je refusais de parler quand ma mère me parlait arabe dans, mm -hmm. dans, 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 dans la, la revue. En fait, français. je lui disais ouais. euh, arrête, parle mmh. français et tout. Enfin, bref. Et donc, forcément, la musique a été oubliée aussi. Et euh, oubliée et surtout, en fait, euh, rangée dans une boîte bien au fond. Quoi. On, on est, elle n'était plus là. Et euh, pareil, je pense, euh, vers euh, lycée, donc euh, vers 16-17 ans, ce qui est quand même assez récent, euh, je me suis dit, bah, attends. Euh, je vais tous les ans mmh. en Égypte. Euh, à chaque fois, je, je passe un, un moment incroyable quand j'écoute de la musique égyptienne. J'y retrouve quelque chose que je j'ai pas en France, en fait, mmh. dans ma vie de tous les jours. Et euh, bah, pourquoi pas, en fait Pourquoi je, je réécoute pas ça, tout simplement, quand je reviens en France Et donc, j'ai commencé à amener ça avec, euh, avec moi. Et puis, avec Emilie, on a commencé forcément à se rejoindre. Et en fait, on a commencé à retrouver des sons qu'on écoutait quand on était en France au YouTube, par exemple. Le truc, et ça. on était là, waouh Enfin, c'est... Ouais. La symbolique est énorme mmh. pour nous. Et euh, donc, euh, oui, un peu parcours en plusieurs étapes aussi. Et euh, ouais. Mais aujourd'hui, euh, on est <rire> on full est musique fou. arabe. Exactement. On est
0: full femme mais je pense que <rire> du monde arabe. Donc euh... ouais, un des premiers morceaux qui m'a marqué dans cette phase justement de 16-17 ans, où tu te mmh. rends compte qu'en fait... Euh, bah, T'as accès à une culture absolument passionnante. C'était euh, Entae de Nancy oh J'ai fait là une là phase, ouais. une fixette mmh. sur ce oh sujet. Oui. Oh Et on va l'écouter tout de suite. Yes! <rire> Vous êtes toujours dans la nuit des divas sur Radio Campus Paris. On vient d'écouter le hit absolu NTA de Nancy Aogrom. On est toujours en présence de Marie-Jo, Morgane et Sarah. Et on vient de discuter de la question de, de la transmission culturelle et comment euh, chacune a été introduite en fait euh, aux artistes qu'on évoque dans cette émission. Euh, pour, pour un peu continuer sur euh, la lignée en fait, de la transmission culturelle, est-ce que... Ça c'est vraiment une question que je me pose souvent par rapport à ces femmes-là et cette culture-là, c'est est-ce que vous vous êtes senti légitime d'en parler et vous, avez, enfin, vous étiez dans un environnement où euh, vous aviez des personnes à qui partager euh, bah, votre propre euh, héritage culturel en fait est-ce que ça intéressait vos amis, euh, des choses comme ça Et à partir de quel âge Parce que ça aussi, je trouve que ça relève d'une certaine maturité euh, et d'un certain recul, en fait, euh, quant euh, à son histoire.
3: Bah, en fait, je pense que ça, ça dépend. Moi, je pense que quand j'ai commencé à vraiment être à fond euh, dans ces sons-là, euh, je pense que c'est aussi un truc que j'ai voulu vivre personnellement et très, très intimement, tu vois, et je le, je le partageais parce qu'on me voyait, je sais pas, c'est trop bête, mais je le mettais sur les réseaux, j'en parlais, enfin tu vois, il y avait un truc un peu genre, euh, j'en suis fière, j'écoute, je chante et tout, et j'ai toujours eu des, des potes qui ont été, bah, toujours hyper ouvertes et aussi, bah, milieu aussi multiculturel, pas forcément à prédominance -pré blanche, donc forcément, il y avait un truc déjà de, beaucoup plus d'ouverture culturelle, tu vois, et pas un truc un peu chelou de te regarder en mode, ah c'est hyper exotique, c'est hyper euh, différent, <rire> et tout tu vois, hyper gênant, non mais, faut en parler aussi, tu vois, parce qu'il y, ouais. y a ce versant-là aussi qui, qui ouais. peut être là. Moi, j'ai pas eu ça, mais je pense que ça va me plaisir Je pense que peut-être que je j'ai pas assez de reconnaissance pour mon, pour, mon, pour mon cercle qui a eu aucun jugement et voire était hyper OK avec ça. Enfin, C'était pas une question pour moi. Et il okay. y avait un rapport qui était très, très personnel à ça, qui fait que j'ai pas forcément eu le besoin de d'en parler à des potes, de, de créer du gain par rapport à ça. Après, quand je rencontre une personne euh, maghrébine ou euh, arabe et qu'on se voit qu avec un son d'un Instagram qui passe et qu'on se regarde... C'est un truc qui est priceless, tu vois. Et ça crée aussi du lien, mais en fait c'est pas un truc que je que j'ai recherché, je pense.
1: Ouais. Mmh. Je vois. Euh, bah moi forcément du coup la famille, ouais. donc euh, ouais. ouais ça ça joue. Mais moi j'ai une copine donc elle qui est d'origine juive algérienne du côté de son père, mmh. qui comme moi est fan totalement bah, de des musiques arabes et surtout bah, du coup de Dalida ou quel tout mais euh, beaucoup de Nancy aussi. Et ouais, on en parlait beaucoup, quoi. On a une playlist où on se partageait sur Spotify, nos sons, et c'était génial. Et son père, en fait, fait de la musique, fait de la guitare, et lui paraît, tu vois, il chantait beaucoup de musique arabe. Enfin, il chante toujours, du coup, des musiques arabes, bon, beaucoup vie Ils jouent du road ou en mode de la guitare Non, mais tu sais, eux, du coup, comme je te disais, ils sont juifs, du coup, beaucoup de... Comment il s'appelle le chanteur Érico Macias Tu vois, beaucoup de... mais tu vois, il a la culture euh, quand même où il passe les disques, où on ouais. parle de ça et tout, autour de la table. Et donc, c'est sympa. Mais ouais, du coup, c'est cette copine-là en particulier que je vise. Mm -hmm. euh, puis après, il y a ma cousine. Ouais. Donc voilà. Puisque du coup, même histoire, elle aussi, elle est métissée du côté de son père. Enfin, sa mère est la sœur de mon père. Okay. Donc, elle est ouais, marocaine ouais. et espagnole. Et euh, on a le même âge et ouais, on en parle beaucoup, quoi. Mmh. donc ça c'est sympa et le, ouais, ce qui est cool c'est le partage entre tes potes et toi ouais. euh, de musique, ah ouais t'as écouté ça ou quand en soirée on passe euh, tel ou tel mmh. ça s'ambiance grave <rire> ouais, j'ai eu de la chance d'avoir euh, des gens euh, avec qui partager ça quoi. Okay. Ouais. mais
0: je sais pas en fait euh, si c'est euh, une minorité ou une majorité les, les personnes qui ont un peu euh, la chance justement d'avoir un, un espace euh, un peu safe et assez euh, ouvert pour pouvoir euh, discuter d'artistes qu'on n'évoque pas en, fait, en France et dans les pays occidentaux, parce que moi, ce n'était pas mon cas du tout. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il y avait mmh. une, même une, une place qu'on laissait euh, à une culture euh, autre que la culture vraiment française, autant sur le plan du ciné que de la musique. Mais encore une fois, c'est parce qu'on a grandi dans des milieux prédominants oui. blancs. Euh, et ça joue énormément en fait, dans ton rapport euh, aux oui. autres. Euh, quand tu vas venir parler de... de de, de, de thématiques comme, hein, qui lient l'immigration, la, la musique euh, non occidentale, etc. Mais après, j'ai l'impression que ça évolue vachement ces deux-trois dernières années, mmh. et c'est pour ça que je parlais aussi d'une forme de maturité. C'est moi, ça devient de plus en plus important pour moi. Ça a une place mmh. immense dans ma vie. Et je, je veux les faire découvrir à mes amis qui n'y connaissent rien. Et quand ils font preuve et bah, justement d'ouverture d'esprit, bah, je trouve que c'est, comme tu dis, priceless. Enfin, c'est mmh. un sentiment qui est, qui est hyper agréable. Mmh. Et, euh, et après, avec euh, l'expo qu'on a quand même eu à Lima en 2020... Mmh. Si mmh. C'était pas l'année dernière Non, je crois que c'était. 2020, je c'était 2021. Ouais. Non, c'était ah, 2021. C'est je... 2021, ouais. On a quand même eu l'expo euh, sur euh, bah, les, divas, là, ouais. les divas classiques. Et ça, j'ai l'impression que bah, c'était un... la... la première fois pour moi où euh, je pouvais visiter un lieu culturel parisien où on et parlait la place, des artistes. Exactement. De la place, ouais. Et, euh, et j'ai trouvé, trouvé ça génial. Après, c'est. Focus sur la génération classique, mais c'est totalement, totalement compréhensible parce que tu as beaucoup plus d'archives, etc.
1: Je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la question de légitimité, et ouais. euh, même ce que tu disais au début, euh, Marie-Jo, euh, sur le, le fait d'enfermer de, dans une boîte, justement, toute cette culture. Moi, pourquoi, justement, j'ai ouvert cette boîte-là, au ouais. contraire, euh, donc vers mon, durant mon adolescence, c'est aussi parce que j'avais... Euh, un peu bah, cette légitimité parce que je suis française aussi du côté de ma mère et du coup j'ai toujours cette sécu tu vois où je me sentirais pas euh, tu vois où je me sens pas euh, victime de tu vois de, de racisme ou de jugement mm. euh, parce que j'ai toujours euh, le côté en fait moi aussi je suis comme vous d'une ouais. certaine manière mais j'ai aussi d'autres origines <rire> tu vois ce que je veux dire donc ça 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 me permet enfin ça me donne de la confiance pour assumer ça tu vois mm. j'avais pas ce côté euh, bah, j'ai pas eu ce problème euh, de, de rejet, tu vois. Ouais. Parce que j'ai eu cette chance. Enfin, cette chance euh, de, de, de me sentir bien. Mais en même temps, malheureusement, c'était aussi dû au fait que j'avais, euh, entre guillemets, un privilège, tu vois. Mmh, ouais. Et, euh, mais ouais, du coup, c'est pour ça que quand tu parles de... Est-ce que c'est une minorité ou une majorité d'avoir ce cercle hyper bienveillant Non, clairement, je pense que j'ai une chance énorme que euh, c'est une minorité. Mmh. Mais après... Euh, Ouais, je... Ouais, non, c'est de la chance. T'as raison. <rire> c'est sérieux bah, autant en profiter
3: moi aussi la question de légitimité ce que je trouve intéressant c'est que euh, là j'y ai pensé pendant que vous parliez mais il y a aussi beaucoup qui vient je pense de communautés qui sont sur le net euh, de comptes inférieurs des gens qui, qui sont dans cette, aussi dans cette même visée de, des gens d'immigrés mmh, et mmh. d'en parler et de, re, de reconnecter avec leurs origines par les sons par la langue, par des contenus sur leur histoire aussi tu vois parce que parler vraiment de notre histoire on n'en parle pas forcément et avoir des personnes sur le net moi je sais ça m'a énormément aidé parce que on va se mentir, on est toujours sur le téléphone avec des comptes Instagram, TikTok, euh, n'importe, et moi quand j'étais face à des contenus comme ça, c'était, euh, je sais pas comment vous dire le sentiment, mais un peu tu, ah, pff, tu souffles t'es pas seule, tu ouais, vois, ouais. t'es pas seule avoir un rapport hyper dichotomique avec la langue avec la euh, avec, avec culture avec l'histoire, avec plein de choses avoir des rapports qui sont euh, hyper... Euh, bah des fois contraire, tu vois, et t'arrives pas à te saisir toi-même et que d'autres gens soient euh, dans le même cas que toi. Moi je sais que c'est vraiment l'un des trucs où je me sentis légitime pour le coup. Mmh. Et je me suis dit, je suis pas la seule. Et ça m'a donné encore plus de ouais d'armes entre guillemets de confiance parce qu'on traverse plus ou moins toutes tous les mêmes crises tu vois mmh. du coup bah ça m'a ça m'a ça vraiment beaucoup aidé je pense aussi
4: je sais pas trop moi je en fait j'ai envie de rebondir sur plusieurs trucs notamment quand tu parlais de majorité minorité pour moi en fait c'est dur d'y répondre de, dans, dans ces termes là parce oui, non, que c'est juste qu y a une pas question réponse, en fait où est-ce que t'as hein. grandi tout simplement oui, oui, non, non, oui. je veux dire t'as grandi euh, dans le troisième arrondissement t'as grandi euh, <rire> à Villejuif où il y a une grosse communauté égyptienne en fait il y a pas de mmh. Tu peux pas quantifier ça. Oui Donc, mmh. c'est purement de l'expérience. Et, euh, et nous, en l'occurrence, bah, <rire> <voilà, quoi.
3: rire> c'était
4: ce que c'était. Mais non, ouais. mais après, on va, pas, on va pas tout jeter non plus. Enfin, bref. Oui, là, en fait, où je suis plus ou Enfin, pour moi, en tout cas, pour me, mon expérience à moi, je suis plus ou moins d'accord avec toi, dans le sens où moi, c'est resté très dans le cadre familial, enfin, dans un cadre mmh. très intime, ouais. euh, qui n'a pas dépassé ces limites-là. Quand, ouais. euh, moi, quand je parle de musique arabe, c'est avec Émilie, okay. Il y a personne d'autre. Okay. Parce que aussi, euh, j'ai pas eu de, de copine arabe, en fait, euh, ouais, pareil, du, ouais. de, du fait de mon parcours. Ouais. C'est juste une coïncidence pour le coup. Et euh, moi, en fait, c'est vraiment, ça s'est délimité à ce cadre familial. C'est jamais vraiment sorti de là. Forcément, c'est extrapolé quand on va en Égypte euh, mmh. pour l'été. Ouais mais il euh, y, y a aussi je, tout le truc je... de la romantisation par la musique, où es en Égypte, c'est voilà, tu dis, es, j'ai
0: 10 fois plus
4: envie de les écouter, mmh. que ça accompagne les quotidien. Sûr. Ouais. Bien sûr, et puis tu peux en parler, là, pour le ouais. coup, pour moi, les, les personnes avec qui j'en parle, quand j'en parle, ouais. c'est vraiment... En fait, c'est trop <rire> <Non>. Voilà,
3: <rire> il n'y a personne. Ouais. Je rigole. Mais
4: dans le Mais cadre, euh... ouais, dis-moi. Euh, non, non, tu vas-y. Non, non, moi, dans le cadre familial, je sais
0: qu'il y a une figure qui m'a beaucoup marquée quant à ces artistes-là, et surtout mon introduction à la reine, qui est Faïrouz. <rire> euh, moi, j enfin, pour le coup, du côté de nos parents, avec MJ, on a surtout grandi avec Om Kalsoum en tant que ouais, figure ouais. féminine, ouais, et c'est ma tante plus tard qui m'a. Euh, vraiment introduit à, en fait, à l'amour qu'elle avait pour Fairouz donc là je lui fais une dédicace totale mmh. et euh, un des sons que j'ai adoré d'elle en premier c'était Shot to mmh. et c'était la première fois qu'on était allé à Alexandrie avec euh, notre famille, c'était en 2018 et j'ai écouté mmh. ce son et pour moi c'était la révélation de Fairouz c'était magnifique
5: Milha <mimitation> laisse-moi Vous avez fait le tour le il
2: La Nuit des Divas, un lundi sur quatre à 22h30 sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours dans La Nuit des Divas sur Radio Campus Paris. On
0: vient d'écouter Shot Esquendri de Fayrouz et on est toujours présente toutes les quatre pour parler de nos rapports à la nouvelle génération des chanteuses dans le monde arabe. Euh, un truc sur lequel je pense que ce serait intéressant de rebondir, c'est toujours euh, sur la thématique de, de la transmission, en fait, qui va venir dépasser le, le cadre familial, donc euh, tout ce qui est lié à l'héritage culturel, etc. C'est le rôle des réseaux sociaux maintenant dans justement cette transmission culturelle, parce que comme euh, Morgane le disait euh, de façon très pertinente, euh, ça fait... Euh, moi, je lis beaucoup ça, surtout... Euh, je fais surtout le lien, oui, avec TikTok, parce que... Euh, Enfin, J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'explosion euh, euh, de personnes en fait, qui viennent mettre en avant euh, leur culture, que ce soit la culture arabe ou autre d'ailleurs, et qui viennent... Par exemple, il y a eu des tendances sur des, euh, sur des morceaux de Nancy Rogham, il y a eu des tendances euh, sur des sons égyptiens euh, complètement absurdes de Mohamed Ramadan, mm -hmm. et, euh, et euh, je trouve ça juste excellent en fait, le fait que... Bah, sur une application comme ça, après il y a la question de l'algorithme évidemment, mais euh, qu'on ait accès à ces artistes là et que plein de gens qui n'ont rien à voir avec la culture à Havre puissent les découvrir aussi.
3: Quoi. C est, c est, moi, ce que je kiffe aussi, c'est ce truc de tu scrolles, bah comme tu as dit sur TikTok, tu as les sons bah, euh, que ce soit de Instagram de Abdelhafaz aussi. J'ai eu ça dans ma vore eBay, j'ai mis le truc euh, comme tu as dit, hyper récent et. Euh... Moi, ce que j'adore, c'est de me dire que, tu sais, il y a des gens qui sont bah, non, non arabes et qui vont kiffer, tu vois. Ouais. Et t'es là en mode, ouais, vous voyez comment c'est cool, C'est comme... drôle. <rire> tu vois, ouais. et t'es là es en mode, parce que c'est pas que. Enfin, les prods sont bonnes, le son est bon, la langue et tout, il y a des trucs. Enfin, je sais que j'ai des potes, par exemple, qui sont pas arabes et me disent, mais Morgane, c'est des bangers ouais, c'est un hit, ouais. C'est un hit. Pareil. Des hits, pareil. Genre, et, et, moi, j'en suis. Il y a un côté un peu genre. Euh, Fierté à deux balles, mais fierté un peu, tu vois Ou d'un voilà là, te, bah ouais, tu vois, ce que j'écoute, c'est stylé, tu vois Donc moi, <rire> sur, sur ce personnage, je suis hyper contente. Et aussi, un autre truc que j'ajouterais qui est super drôle, c'est que on parlait de, de la transmission et du fait que y a le cadre intime et les sons euh, euh, dont on parle avec euh, nos proches et tout. Moi, je sais que, notamment grâce à TikTok, il y a des sons qui sont relativement récents, ouais. euh, dont j'ai parlé avec mes parents. Comme quoi euh, il y a un son qui tourne là depuis un moment c'est un son qui suit d'un film qui s'appelle la tête d ah, de ouais, oui. voilà et moi je connaissais pas ce son tu vois il <rire> c'est relativement récent c'est que cool. mais du coup moi euh, 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 un truc drôle c'est que mon père m'avait fait entendre mais j'avais oublié mmh. je lui refais écouter un autre <rire> jour et il me dit mais oui mais je te l'ai fait écouter et tout. il est trop bien ce son tu vois Donc, on commence à en parler et tu sais il y a un côté un peu genre euh, j'ai pas eu des parents qui étaient vraiment en mode fierté culturelle tes son sois vers de là où tu viens mmh. et tout j'ai pas eu moi ce discours grandissant sens c'était tellement normal enfin on était juste qu'on était tu vois il n'y avait pas ce truc là un peu de revendication et mmh. je pense que mes parents aussi quand ils arrivaient en France il n'y avait pas ce débat là de revendication, c'était plus de l'intégration en soi tu vois ouais. et, et du coup moi maintenant, quand je, mais je vois quand même quand je parle de ces trucs qui sont relativement restreints avec mes parents il y a un petit sourire qui s'esquisse tu vois, mmh. il y a un mmh. truc un peu, ils sont contents, on en mais rigole oui. ils disent un ton un peu bizarre, mais tu connais ça toi <rire> Comment tu connais ça et, et moi je suis un peu là en mode fière tu vois ouais. et on en parle et je me dis, je peux avoir des discussions d'adulte de, à adulte où moi je suis pas sur le même pied que mes parents, faut pas abuser parce que voilà, quand même, j'ai pas la même culture qu'eux et bref. Mais moi, ça me relégitimise aussi au sein de ma famille. Ouais. Et grâce à ça, quand même, je trouve que c'est un truc quand même pas fou, tu vois. Mmh. D'où pour moi, le numérique a eu un... un gros, gros effet sur moi, tu vois.
0: Ouais, mais c'est l'esprit aussi de communauté, en fait. C'est ouais, que ça. tu te lis à des personnes qui sont pas du tout qu'en France, euh, qui viennent un peu de partout, mais il euh, y a ça qui les rejoint. Et moi, je trouve que c'est un truc qui est hyper poétique et très propre euh, à l'art, en fait. C'est... Euh le pouvoir que ça a de venir relier des personnes radicalement différentes. Exactement. Moi, je trouve ça magnifique. Mais un son où ça m'a vraiment fait mourir de rire de voir ça sur TikTok et notre petite sœur avec Marie-Jo, elle avait adoré. C'est Est-ce que tu te souviens Je sais que tu l'as mis dans la playlist, Morgan Je sais pas comment le prononcer, j'ai oublié, mais c'est Les Baderikeda. Les Baderikeda de Ruby.
3: Ruby qui a
0: pas, je trouve, été une figure pas... Partic moi je ne l'associe pas du tout à la, la position de Diva Moi non plus moi Mais c'est un peu une, mais ce une soir... bonne chanteuse pop euh, mmh. égyptienne mmh. Et ce son est à mourir de rire Et euh, je pense que c'est ce qu'on va mettre maintenant d'écouter l'Eba Rikeda de Ruby en lien avec la question de euh, l'impact des réseaux sociaux et notamment TikTok sur la transmission de, de ces musiques euh, à des personnes euh, pas forcément liées à la culture arabe et je pense que ce qui est intéressant euh, d'aborder euh, maintenant et en lien avec ça c'est euh, la représentation en fait. Enfin, qu'est-ce que c'est avoir des modèles féminins de femmes non occidentales et spécifiquement maghrébines ou arabes, qu'est-ce que ça a fait euh, quel impact ça a eu en fait sur notre construction euh, personnelle parce qu'on est quand même dans un pays où il y a certains critères de beauté et euh, en tout cas euh, moi je n'y correspond pas tu moi, vois moi, non, plus ma chérie. Mais... <rire> <Voilà>. <rire> donc qu'est-ce que ça fait de, 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 de s'être euh, senti représentée ou non d'ailleurs parce qu'il y en a certaines dont Nancy ouais, c'est voilà, ouais.
4: qui, euh, mmh. qui correspond totalement au aux critères de beauté occidentaux mais donc euh, oui, chacune, <rire> qu'est-ce que ça a signifié pour vous Moi honnêtement je me sens pas représentée aujourd'hui dans moi le, le j'adore enfin hein, c'est mais si j'ai une critique à apporter ce serait là-dessus en fait je me sens vraiment pas représentée si on parle purement de critères physiques de de représentation mm -hmm. du, du corps féminin euh, dans le monde arabe moi je m'y retrouve pas en vrai c'est un monde qui est encore extrêmement compliqué et les femmes enfin j'imagine même pas la pression que subissent les femmes euh, ah, les chanteuses du monde arabe en fait ah. je enfin j'imagine je, je suppose évidemment donc moi personnellement c'est pas quelque chose qui a énormément joué que ce soit dans mon rapport à la musique ou dans ma construction personnelle, parce que j'y trouve pas mon compte, tout simplement, et je sais qu'il n'y a, a pas eu d'évolution depuis, enfin, j'ai quoi, j'ai 22 ans, j'ai pas vu de grande différence de représentation entre ce qu'on écoutait quand on était enfant et ce qu'on écoute aujourd'hui. Mmh. Quand euh, tu parlais tout à l'heure, Morgane, des pochettes d'albums et tout, oui, évidemment, le style a changé. Mmh mais le, on fond, 2000, le fond le ouais. fond reste le même en oui. soi le fond ouais. euh, c'est toujours une femme euh, plus ou moins sexualisée plus ou moins objectifiée euh, évidemment ça, ça varie hein, je fais une généralité mm -hmm. là mais euh, je sais pas moi je suis encore très très perplexe et mitigée vis-à-vis -vis de ça et euh, je j'ai pas envie de dire que waouh wow, ça a changé ma vie ouais mm. non parce non que moi, je, ça, je honnêtement ça ne l'a pas
3: et, et tu pourrais totalement enfin je suis totalement d'accord moi je suis la même la, la même lignée pardon que que Marie-Jo là-dessus parce que en fait euh, le truc c'est que que moi, j'ai jamais eu ce truc de... Je vois, la, même la nouvelle génération, l'ancienne génération, limite l'ancienne génération plus. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois hein. ce que je veux dire C'est ouais. que warda ou des comme Kultum et tout, il y avait ce truc-là, bah, pas forcément sexualisé. Là, bah, actuellement, l'industrie euh, musicale arabe, elle est quand même vachement basée sur euh, du, du physique, euh, de la chirurgie esthétique. Mais elles se sont toutes fait refaire. Quand non, mais... tu
0: vois à quoi ressemblent Elisa et nancy Ogum maintenant, tu vois moi, je trouve ça hyper euh, frappant, en fait. Mais vraiment l'évolution de leur cover mmh. d'album, tu je vois que maintenant, Élise a pour le coup, elle est vraiment <rire> défigurée, en fait. Et je trouve ça hyper malheureux, le fait qu'elles-mêmes, alors qu'elles sont dans une position de, de privilège euh, financier et, euh, et euh, de, de position très élevée, on va dire, dans la société, c'est mmh. assez large comme terme, mais bon... Euh, qu'elle-même, en fait, ait, euh, ait à subir ça. Parce qu'en vrai, moi, je trouve ça quand même hyper violent, tu vois, mmh. pour des femmes issues de pays arabes, de quand même se, se, avoir la nécessité de correspondre aux critères de beauté occidentaux avec le petit nez en trompette, mais les yeux euh, bleus, le la peau toujours éclaircie. Ouais. Enfin, je sais qu'en Égypte par exemple, ouais. avec même Marjo, Maroc aussi, hein. Voilà, t'as as un truc purement vraiment et profondément raciste par rapport à la couleur de ta peau. Donc plus t'as la peau claire, mieux c'est, clairement. Ouais, bah oui, donc, oui. Euh, ouais, je trouve ça hyper malheureux que les artistes tombent dans ce truc-là, mais en même temps, c'est totalement compréhensible et tu peux pas, tu peux pas. C'est l'industrie, aussi c'est l'industrie. Pas... Comme ça,
3: ouais. Tu pourrais autant aller voir l'industrie américaine et dire la même chose, enfin. Ah, ben tout tout et dire euh, ouais putain il euh, y a une, une chirurgie esthétique enfin une, une industrie qui est, qui est hyper grande et tout juste que dans le monde arabe c'est la même chose ouais. moi je me suis pas senti représentée mm -hmm. enfin c'est des trucs trop bêtes est ce que t'as as vu une chanteuse avec les cheveux rash qui vient et qui enfin non mais ouais, tu vois ce que je veux ça, dire bah, c'est pour, ouais, vous... vous... ouais, ouais, pour, pour, pour ça que tu ouais, vous... un peu tu ouais, vois donc c'est pour ça que l'ancienne génération
0: je suis grave d'accord moi je m'identifie beaucoup plus à elle je pense que la seule exception pour moi en tant que et c'est peut-être une des seules femmes euh, auxquelles j'ai pu m'identifier autant dans la conception de, de ses relations, de ses émotions et tout, euh, c'était Shirin Abdelwahé parce mmh. que, enfin c'est con hein, mais elle a la peau mate elle a subi beaucoup justement euh, par rapport au fait que bah, ce ne soit pas une personne à la peau claire euh, mmh. En tant qu'égyptienne. Enfin, je me souviens dans ses clips des années 2000, elle avait les cheveux bouclés, mmh. comme nous on a les cheveux bouclés. Que même là, euh, je sais pas, elle s'est rasée les cheveux, tu vois. Excuse-moi, j'ai jamais vu de femme dans la rue en Égypte avec euh, ouais, les, les cheveux rase, rasés. Ouais, enfin, je sais pas, je trouve qu'elle sort un peu du lot dans, dans le sens de la représentation, justement. Est-ce que ça vous dirait qu'on écoute un de ses morceaux maintenant Moi, c'est un Mais des, des cool. morceaux d'elle qui m'a le plus frappé quand j'ai découvert. C'est Ma chère de Shrine Thank you. d'écouter la magnifique chanson de Shrine qui s'appelle Ma chère, c'est-à-dire émotion, euh, sentiment, sentiment. Ouais, <rire> en français. On est toujours dans la nuit des divas sur Radio Campus Paris et euh, on a euh, autour de cette table Morgane, Marie-Jo et Sarah et on continue notre discussion euh, par rapport euh, bah, au lien qu'on a construit face à... Euh, à ces artistes féminines et là on venait de parler de la question de la représentation clairement ce qui est ressorti c'est que aucune d'entre nous ne se sentait vraiment représentée est-ce que
1: quelqu'un veut ajouter quelque chose en par rapport à ça comme j'ai pas répondu à la question euh... <rire> <rire> tout à l'heure euh... ouais non clairement comme Marie Jo il y a enfin, ouais. je... après je me suis pas posé la question en soi tu vois ouais. moi je sors j'écoute la musique et j'en profite et mmh. c'est tout, tu vois, je, je mmh. sais pas de me poser énormément de questions autour de tout ça après, euh, en termes d'identité forcément, ouais, ça donne un peu de confiance Tu t'es représentée parce qu'elles sont arabes, elles chantent en arabe mmh. en plus, elles ont une attitude tu vois, c'est des divas, mmh. et là je vise plus l'ancienne la, la, génération justement, ouais. et c'est là où vous en parliez, où vous parlez de, justement de la différence entre les deux et le physique etc. C'est clair qu'il y a un côté beaucoup plus euh, sacré de l'ancienne génération, où c'est une... Tu vois, c'est très... Euh, c'est de la prestance, c'est des vraies divas, ouais. c'est des reines, tu vois, ouais. un peu. Et euh, ouais, c'est des petits exemples par rapport à l'attitude, tu vois, ouais. en termes d'exemplarité. Euh, donc ouais, pour l'identité, je m'arrêterai juste à là Mais c'est vrai que... Globalement, c'est pas...
0: Oui, quant au, au rapport physique, moi, je suis totalement d'accord. Ouais, c'est des pays qui sont encore trop euh, dans un idéal euh, de l'Occident. Mais par rapport ouais, à la représentation euh, qui, euh, où on exclut euh, l'aspect euh, physique, moi, je suis assez d'accord pour le coup. Moi, je sais que ça m'a fait euh, beaucoup de bien, tu vois. Je sais pas de regarder les clips de ces artistes-là, autant génération classique que euh, moderne, même si, pour le coup, là, au niveau des clips, il n'y a rien à voir. Et mmh. vos comparaison mmh. c'est un fossé. Euh, pour la plupart, même dans la génération classique, c'est pas forcément des clips, c'est plus mmh. des représentations en live, ouais. tu vois, oui. en Mokalsum, notamment. Oui. Euh, mais, mais oui, moi, c'était plus ce truc, de, comme tu dis, de euh, les entendre chanter en arabe, euh, des, mmh. des émotions auxquelles tu pouvais t'identifier, ouais, euh, euh, et les écouter, vraiment, moi, je, je trouve que c'est ça qui change tout. Le sens des mots, c'est dans la langue arabe, mmh. tu vois. T'es un peu dans ta bulle, et tu sors de tout ce que tu lis, et... Euh, et tu écoutes euh, de français ou euh, ou euh, d'anglais ou autre et tu es vraiment dans ton propre lien à la langue arabe où tu vas euh, t'identifier à des personnes euh, qui en fait euh, comment dire te, te ressemblent plus sur cet aspect-là en fait
1: et puis elle te donne une force ouais, tu vois totalement par leur voix que tu trouves nulle part ailleurs ouais, une, une énergie de dingue et là encore une fois c'est l'ancienne génération que je vise mm -hmm. en particulier enfin c'est une prestance c'est une attitude c'est un mindset en gros tu vois ouais. et vraiment enfin une énergie tu t'es gonflé quoi à bloc quand tu es ça après ça tu vois ouais. tu ouais. Genre, ouais. Euh... Je suis totalement d'accord donc c'est ouais. pas une question d'identité en soi tu vois ouais. mais c'est un bon réconfort et c'est vraiment ça te donne de la force quoi tout simplement ouais. et je pense qu que c'est que...
0: pour ça que ça a... enfin pour la plupart d'entre nous si j'ai bien compris euh, c'est on a surtout était euh, très attachée euh, à ces artistes-là au moment de l'adolescence parce que mmh. c'est le et moment et ouais. charnière où ouais, on ouais, se construit vrai, vois, hein, ça, voilà. ça, euh... et où as besoin de te sentir euh, réconfortée euh. et ouais, et mmh, c'est toujours le truc de l'identification enfin, j'ai l'impression que, que ça nous suit vraiment par rapport à ces artistes-là et,
3: et surtout, tu parles d'un truc, juste, euh, je réponds-tu euh, assez rapidement ouais. quand tu parles de. de, de T'es dans ton truc, dans ta bulle, dans ta langue. Et ça, c'est un truc qui est hyper intéressant parce que mm -hmm. justement, euh, moi, dans ma famille, parle, je parle d'Aléja, donc euh, le, le dialecte non, marocain. Oui. Et euh, un, un peu d'Égyptien, beaucoup moins, parce que je parlais beaucoup plus avec, euh, avec ma mère qui était bah, non, mais... chez moi et tout. Et du coup, euh, on parlait beaucoup plus en Daléja. Et et j'avais des truc égyptien mais bah déjà j'étais je voulais bien parler j'étais un peu un, 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 un truc un peu shy m'aborder la langue aussi tu vois quand ouais. tu vas voir ta famille et tout on se fout un peu de toi des fois quand tu parles mal tu mal. vois alors je tiens à dire qu'on se fout encore de ma gueule ah, à ouais, ce voilà, jour peu, voilà. alors cache, que enfin excusez-moi moi je
0: considère que je parle bien arabe je suis peut-être
3: un peu dyslexique dans cette langue <rire> euh, voilà très mais problème. je me
0: fais bouler tous les étés hein. bref
3: après je tiens à dire que c'est un truc de fou de maîtriser autant de langues que nous voilà, voilà je sais voilà vous... excusez-moi je sais pas si on peut parler de maîtriser
0: Truc. Bref, on va faire, euh, on va fermer la parenthèse parce qu'on
6: n'est pas là pour ça. Non, non, non. non
0: mais ouais, du coup, ah bah... c'est que
3: ces sons-là euh, m'ont permis de vraiment me mettre dans, dans une bulle qui est une bulle aussi de langue et de, de même, tu sais, quand tu penses dans une langue, tu vois ce que je veux dire des fois Bah, bah oui, il y, y, y a des mots qui sortent qui sont en arabe, qui sont pas en français, qui sont pas en anglais, qui sont en arabe, et des fois des concepts qui sont dans ma tête qui sont en arabe. Et je pense qu'avoir mm -hmm. eu une familiarité quand j'étais plus ou moins jeune avec, bah là, c'est sur les sons, mais ça peut être aussi des films, ça peut être bah, beaucoup de mes parents, à pas se mentir, mais il y a eu un truc de. De, de langue qui m'a vraiment beaucoup fait de bien et qui m'a permis de mettre aussi dans un truc un peu bah, imperceptible qui est, qui est vraiment lié à ma culture, lié à, à ma langue et je me suis vraiment mise folie dedans et c'est un truc qui m'a beaucoup aidé et notamment avec la nouvelle génération parce que l'ancienne ouais. génération c'est quand même un, un langage un vocabulaire qui est quand même hyper assez compliqué, qui... Moi, très, je soutenue, sais, ouais. très soutenue voilà tu vois et c'est pour ça qu'il y a un truc aussi entre l'ancienne et, la, et la nouvelle génération qui je sais que il y a une acception de l'ancienne génération en mode euh, c'est des divas c'est des femmes incroyables et tout je suis totalement d'accord moi je suis vous prêchez euh, chez une enfin <rire> moi c'est bon tu vois et <rire> je pense qu'il faut pas non plus euh, avoir un rapport hyper intellectualisant ou hyper en mode euh, de noblesse de l'ancienne génération et oublier ce que des meufs d'année 2000 ont réussi à bring to the table tu vois
0: ouais tu vois. mais je trouve que une des figures en fait qu'on oublie un petit peu parmi les divas classiques euh, et qui je trouve en fait, enfin parce qu'elle c'était notamment enfin et principalement une actrice, c'est Sabah, je pense mmh. qu oui. est de, de qui je parle. Je trouve qu'il y a ce truc beaucoup moins euh, qu'on a par exemple avec Omo Kalsoum, vraiment un truc, enfin euh, presque prestigieux. Mmh. Tu vois cette femme, c'est une icône absolue et je pense que c'est pour ça que c'est une des artistes du monde arabe sur qui on, on parle autant et, et qui a eu une grande place justement à l'exposition à l'Institut mmh. du Monde Arabe. Ouais. Du monde arabe, pardon, dont on a parlé, et je trouve que savoir, c'est un peu différent, c'est une dynamique différente, c'est un langage qui là, pour le coup, n'est pas soutenu, et je trouve que bah, c'est une petite pépite en fait parmi ces femmes, et ce serait sympa d'écouter son morceau euh, Yana Yana tout de suite, je pense.
7: Daniel Is هو بعد الحب ولا طب
2: La Nuit des Divas, un lundi sur 4 à 22h30 sur Radio Campus Paris.
0: Vous êtes toujours dans La Nuit des Divas sur Radio Campus Paris. On vient d'écouter Yana Yann de Sobor et euh, on est toujours en présence euh, bah, de quatre euh, super euh, filles pour continuer notre discussion <rire> sur euh, la nouvelle génération des grandes chanteuses dans le monde arabe à partir des années 80. Donc euh, là, on venait d'aborder un peu une sorte de comparaison entre euh, la génération classique des divas, donc euh, avant les années 80, Werdau, Mokalsum, Maffayus, etc. et les comparer en fait avec euh, des artistes qui sont plus liés euh, dans le temps à nous, puisque c'est la génération euh, 80, 90, 2000. Et euh, bah, est-ce que enfin, vous voyez certains points de convergence entre ces femmes-là Est-ce que vous sentez qu'il y a eu un, un héritage En fait, euh, par exemple, moi j'en avais pas mal parlé euh, avec Ensole et Elisa euh, au niveau des prestations en live à quel point bah, la barre avait été placée très très haut mmh. et donc il euh, y avait quand même certaines attentes enfin moi j'ai l'impression que dans le monde arabe une femme qui est pas capable de chanter aussi bien en live qu'en studio et bah ça fait un peu tâche, parce que et je, moi je lis ça justement euh, bah la génération classique qui était absolument phénoménale sur ce plan-là et pour moi c'est un point de convergence mais euh, après il y a beaucoup plus je pense de
3: je pense qu'il y avait un ouais. versant dans la nouvelle génération qui a un truc très pop culture, tu vois. Oui. Très enfin euh, tu vois il y a des, ouais. des sons qui sont ben, il y a des fois il y a des euh, aucun slender à aucune de ces grandes femmes de la nouvelle génération mettait des one it wonder, tu vois ou des choses en mode il y a des hits qui sont qui ont qui ont hyper bien marché parce que c'était hyper en enfin c'est la musique était entertaining, tu vois et pas forcément mm. avec le même la même poésie ou la même les mêmes revendications que par exemple Worda ou sur le tu vois. Mm. Donc moi je me dis euh, c'était elle n'avait pas forcément les. Non, je vais pas dire parce qu'il y en a qui ont été vachement engagés. Je vais pas dire ça, mais moi je vois une vraie différence. Mais je sais que vu que j'ai beaucoup évolué avec la nouvelle génération, mmh. j'ai ce truc-là, de ça m'a beaucoup touché. Euh, C'était des trucs euh, bah, hyper entêtants qui parlaient des trucs euh, très actuels, avec aussi des clips et une imagerie qui, qui était quand même hyper drôle ou ouais. hyper euh, différente pour l'époque. Enfin moi, quand je voyais des des, des, des clips de euh, de Aïfa de, de Wahbi et tout j'étais là, j'étais en mode, ça c'était hyper pop hyper coloré, ça dansait ça avait un truc beaucoup plus euh, entertainment, vraiment purement enfin dans le sens, euh, je sais oui, pas si vous voyez ce que je veux dire, on va dire ouais, un peu, plus, euh, populaire
0: ouais. mariage, moi ouais, je l'associe exactement, totalement exactement, euh, aux oui, musiques de mariage exactement. Mais, exactement. Euh, moi peut-être euh, excepté un ou deux sons de la génération classique, au mariage euh, qu'on a fait toute notre enfance avec euh, Marie-Jo c'était pas Om Kalsoum euh, ou Feyrouz qu'on écoutait hein. bah c'était Nancy comme c'était Elisa Amber Dieb bon mm. là c'est des artistes masculins donc c'est pas la thématique pas <rire> mais, mais euh... Euh... <rire> il y a toujours de la place pour Amber Dieb je tiens à dire <rire> euh, mais, dans euh... dans le mais ouais enfin les, les... c'est des hits hyper dansants euh... tu vois et t'as un, ra... un hyper festif mm.
3: euh... ouais, totalement et t'as un rapport du coup qui est beaucoup plus actuel quand tu connais ces ouais. sons là et et que, que es vraiment t'es dedans t'as un rapport en tant que descendant de, de ces cultures là de cette culture là un rapport beaucoup plus actuel que des trucs un peu où as une vision limite euh, d'historicien ou de musicologue quand t'écoutes un peu d'autres enfin, en enfin on a, on a tous eu un peu eu ce regard là tu vois ce truc est hyper distant et limite euh, euh, je les connais pas, elles sont tellement loin, c'est tellement une relation différente et tout, t'arrives pas à trouver forcément ces points d'accroche dès le début quand tu commences par ces sur cela. Moi quand j'ai commencé par s'étire là avec, avec mes parents, c'est pas elles qui ont forcément fait que... À part Warda où vraiment j'ai une grosse attache avec elles, mais qui ont fait vraiment... où je me suis dit, ah ouais, euh, c'est un truc de ouf j'adore les sons, j'ai ça dans la playlist et tout, tu vois. J'ai compris après, en grandissant, <rire> un côté poétique, et ben, j'avais un regard qui était beaucoup plus mature. T'es jeune, t'as pas forcément envie de te positionner comme une, histori une historicienne ou une musicologue, tu vois. Ouais mais tu, tu vois, pour moi, elles sont cette nouvelle
4: génération-là aussi, elle peut se permettre de faire dans le divertissement
3: ouais. parce que... Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Parce
4: que, tu vois, mmh, ouais. aussi, quand, tu, tu, quand tu regardes un peu la biographie de Domo Kalsum, que je connais mieux que les autres, donc euh, je vais pas parler des autres. Au tout début, quand elle voulait chanter, quand elle, était, euh, quand elle était très jeune et que son papa, notamment, a découvert sa voix, elle a dû quand même s'habiller et se déguiser en homme. Mais euh, c'est parce euh, qu'elle -ce qu prenait qu des cours de
0: chant euh, dans oui. une mosquée parce que dans son père mosquée. était imam,
4: donc c'est aussi voilà. lié à la
0: question de, parce de la que, religion. Euh,
4: oui, mais exactement, mais parce que fin, forcément, la religion va toujours rentrer en mm -hmm. compte... Fin, et puis même, elle a continué aussi pendant un ouais. moment quand même à rester en, à se à se montrer mais publiquement elle en tant fait qu'homme, hein. évidemment. En <rire> même ou <temps>. d'un <rire> moment, d'un <rire> moment, il y, y a une couille quoi. Pardon, du mot. Mais <rire> euh... oui, enfin je veux dire, c'est parce qu'elles ont réussi à braver mais tellement de choses, mais elles ouais. ont réussi en fait à ouvrir la porte aux femmes. Et ça, c'est un truc qui est frappant pour moi. Mmh. Elles ont réussi à s'imposer, elles ont réussi à montrer que bah, les femmes peuvent chanter, les femmes peuvent avoir une présence sur scène, et les femmes doivent. Je ne sais pas, elles peuvent, ouais, c'est enfin. qu'elles doivent. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, bah, toutes les, les femmes dont on parle, les, les femmes plus récentes, bah, elles peuvent. Parce mm -hmm. qu'elles n'ont plus à démontrer, elles n'ont plus à lutter pour être dans le milieu. Si, évidemment que si, on s'entend. Mais donc que que sous des formes différentes, différentes, sous des formes sous des des gens, différentes, ouais. très différentes. Elles Et là, ont une place qui leur est réservée maintenant. C'est ça oui. leur Moi, en tout cas, j'estime que leur place n'est plus remise en question. Aujourd'hui, on ne ouais. va pas dire, tu es une femme, pourquoi tu chantes Ouais. Non mmh. T'es mmh. une femme, tu peux chanter, il y a pas de souci. On l'a accepté, on l'a fait, et maintenant on peut danser sur ce que tu chantes. Ouais. Non mais je suis d'accord. C'est je... pour ça aussi. Enfin, ouais. tu vois, faut... Je pense que ça a été très différent aussi pour la première génération, enfin, la première la génération classique entre guillemets, parce qu'en fait vu qu'elles ont dû s'imposer, elles ont dû aussi bah, forcément s'adapter aux codes qui étaient en place, les codes qui étaient en place c'était bah, une certaine pudeur vestimentaire euh, mm -hmm. euh, une certaine pudeur aussi des mots et donc forcément ouais. tu, tu, elles pouvaient, bah mon, après la plupart c'était pas elles, elles qui écrivaient leurs textes,
8: tu
0: vois, c'était justement des poètes les, les poètes qui vraiment réponses, les ouais. ouais, mais le tu fossé aussi ouais. entre classique et moderne, toujours entre guillemets mm. c'est le fait que la génération classique c'était des poètes euh, ouais. en grande majorité oui. qui écrivaient leurs textes et ça évidemment ça change tout dans le rapport aux mots et évidemment mmh. euh, bah, c'est beaucoup moins le truc quand tu, que tu vas écouter quand tu vas aller faire la fête ou je ne sais quoi, c'est un rapport plus profond mais je pense que moi je trouve ça normal que ces femmes elles soient un peu euh, bah, un peu sacralisées, moi je trouve ça normal c'est on parle oh, de, oui. de, de figure féminine absolument ouais je pense que c'est indéniable exactement et moi, je trouve pas... Euh, vu qu'en fait, on a vraiment grandi avec comment avec Marie-Jean, vraiment, vraiment, nos parents étaient, sont toujours fans. Moi, j'ai pas ressenti ce côté euh, de je suis un peu loin d'elles. Ouais, OK. Euh, je me suis okay. toujours okay. sentie très proche de ces femmes-là. Okay. Et justement, vu qu'elles avaient euh, bah, une façon très euh, éloignée toujours de, de l'Occident, de chanter et des textes absolument magnifiques, mm. bah, je sais pas, moi, c'est jamais quelque chose qui m'a posé problème. Mais après... Il y a une forme de, on va dire, de, vulgairement de, de facilité avec la génération moderne. Et je comprends. enfin hein, ouais, euh, Quand je prends le métro, j'ai peut-être pas envie d'écouter ouais, vraiment... un son entier d'un oh. euh, qui va me prendre une heure. Tu je vois as envie de, parfois de, de légèreté un peu. Et j'ai l'impression mmh. que la légèreté, on l'a plus avec des figures comme Warda, par exemple.
3: Moi, bah, voilà. C est, c est même, mmh. là, mmh. justement, je pense que Warda, c'était une, une grande, grande diva qui m'a beaucoup plus touché moi, que Homme quand j'étais jeune. Ouais.
0: Okay. On veut écouter un son d'elle. Ouais, moi, j'ai ouais. sélectionné Haram Taha parce que je le trouve vraiment exceptionnel. <rire> je, je crois que, que
6: Morgan est d'accord. <rire>
0: D'écouter euh, le hit de Word Haram Tahibbak, on parlait en fait justement euh, du rapport euh, de la comparaison aux divas euh, classiques et divas modernes, et euh, on parlait aussi du côté euh, très festif, puisqu'il y a une sorte de sacralisation quand même. Euh, C'est des femmes qui sont très euh, mystifiées, ça se dit. Ouais. Oui, oui, des femmes très mystifiées, la, la génération classique, et on euh, Enfin, je trouvais que ce son de Word, Word à tout court, c'était un peu... Euh, bah, se détacher un peu du côté très euh, divin et imposant, en fait, de mots Je sais même pas si la comparaison est faisable. <rire> bon. Bon, enfin bon. Mais euh, je pense que bah, pour euh, finir euh, l'émission, on va en sorte de conclusion. En fait, euh, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que chacune, pour vous, à ce stade de votre vie, et euh, vu, on va dire, je sais pas, l'état... Euh, comment dire <rire> L'état euh, socio... Enfin, euh, sociologique, fin, juste l'état du monde actuel en, en, et en France. Voilà, et de l'état de la société, société en France. <rire> est-ce que, pour vous, ça vous semble important de partager ces artistes, de les mettre en avant, de continuer la transmission que donc, nous, on a principalement eu par notre famille ou mmh. par notre propre intérêt personnel, mais qui est lié toujours à notre culture. Est-ce mmh. que ça vous semble important de, en fait, de partager ça entre nous, mais aussi en dehors des, des espaces de communauté, en fait mmh.
4: euh, bah, Je vais commencer. Ouais, vas-y. Euh, pour moi, en fait, il y, y a deux axes euh, dans cette question. Euh, le premier, c'est... Euh... Bah en fait, le partage, mais dans le sens communauté, mais vraiment dans, dans le bon sens. C'est important pour moi mmh. aujourd'hui de, de, qu'on se réapproprie le mot communauté. Surtout euh, vu la communauté, vu la communication qui, voilà. qui est en train de, de, de s'y ouais. accrocher, en fait. Donc c'est très important pour moi, euh, ce, ce, cet aspect-là. Et donc il y a ce, ce truc de partage, en fait c'est ce qu'on est en train de faire, tout simplement. Ouais. Genre, bah, on en parle, ça nous plaît, ça nous intéresse, ça nous touche, et c'est génial. Et donc il y a ce, cet aspect-là euh, qui est important, et pour moi il y a le deuxième aspect qui est plus une lutte, dans le sens où... Bah on voit que ça dérange, on voit que quand tu parles de choses qui ne sont pas entre guillemets françaises, même sans les guillemets en fait, des choses qui ne sont pas françaises, ça dérange en fait, et c est, c est pour, enfin je me dis que si ça dérange, bah c'est que c'est important d'en parler, et cette lutte là, moi pour moi c'est la musique aujourd'hui, c'est un, un aspect de cette lutte, elle n'est pas que politique, c'est pas, pas que de l'activisme au sens classique, qu'on connaît, il mmh. y a la musique qui va rentrer en compte, il y a le cinéma, enfin on voit aujourd'hui quand même que le cinéma arabe, on, on est en train de, de... j'ai l'impression en tout cas qu'on est en train de le redécouvrir et qu'on commence à en reparler euh, bah, correctement Ce qui est dingue par rapport au cinéma, et ça je l'ai étudié dans le cadre d'un cours de cinéma du, euh, ouais. du
0: Maghreb c'est euh, qu'en fait, je crois que c'était dans les années 80, enfin j'ai pas envie de me tromper par rapport à la date, mais il euh, y a un des plus grands festivals en fait, de cinéma qui est à Carthage en Tunisie, et euh, j'ai plus le nom exactement, et en fait justement c'est un lieu emblématique et un repère des cinémas non occidentaux et le fait enfin moi j'en ai entendu parler que dans ce cadre que dans le cadre de ce cours là mmh. tu vois le, les festivals de ciné à Carthage ou euh, bah, qui sont juste pas en France et pas
4: occidentaux je enfin
0: tu vois ils sont pas mis en mis en avant justement non, donc tout. je trouve ça quand même dingue quoi
4: c'est pour ça que pour moi c'est je, je parle de lutte en fait ouais. dans ce sens là dans le sens où il faut on ne va pas l'imposer à qui que ce soit, évidemment. Mais il euh, faut, faut, faut qu'on le soit là, il faut qu'on lutte pour cette représentation, il faut qu'on montre qu'on a envie d'être là aussi et que ce n'est pas pour autant qu'on est moins français, en fait. On est là, ouais. l'ambivalence est, est là et personne ne peut la nier. Et donc, euh, moi, la musique, je... c'est vraiment dans cet aspect-là que je veux la transmettre. Ouais. Et Dans puis même, euh...
0: c'est un vrai outil. C'est une vraie hein, la, musique la musique
4: et l'art en général. L'art ouais, est, est politique. Mais oui, oui c tu,
0: ouais. peux pas, euh, tu peux pas... enfin Évidemment, tu peux créer un art qui n'est pas politique. Hein, là, n'est pas non, la question. Évidemment. Mais c'est que l'art a toujours été, et là, on parle depuis l'Antiquité, un hmm. moyen de, de s'exprimer oui. Et euh, un moyen de lutter, comme, comme tu le dis très bien. Donc oui. moi, je suis totalement d'accord. Moi, je pense qu'on ne nous a jamais laissé la place pour nous exprimer sur des thématiques comme celle-ci. et eh bien, on va prendre la place. Oui, c'est très simple. Tant voilà la France que dans, dans le monde arabe. Mmh. Voilà, c'est ça. Parce que dans le monde arabe, on est quand même dans ce truc où on, bah, nous, on est les Occidentaux, on, on est les enfants euh, qui vivent en France et qui est, est une dynamique très compréhensible.
8: Mmh. Mais,
0: euh, mais en fait, je pense que c'est à nous de nous trouver légitimes. Et une mmh. fois que bah, tu as fait ce travail toi-même... Mmh et bah c'est bon pour mmh. moi c'est un truc hyper naturel et en même temps ça m'embête le fait que ce soit qu'on soit obligé en fait de transmettre ça sous un truc de lutte en fait le fait que ce soit pas justement euh, oui. bah, normal moi, malheureusement ça, contexte c qui moi, veut ça, ça m'embête c'est hein, ce... horrible hein, ah ouais mais contexte, totalement qui veut ça, mais ouais. et on continue pour non 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 mais en fait ça m'embête profondément le mmh. fait de, de devoir voir ça en fait que comme un certain acte et tout non euh, c'est pas j'ai pas envie de lutter quand je parle de d'artistes que j'adore et avec lesquels j'ai grandi tu vois. Mais, juste, mais le fait est que c'est une forme
3: c'est une forme mais ce qui est intéressant c'est que je rebondis sur ce que Marie Jo a dit et ce que tu dis aussi c'est que moi c'est train genre je vois le côté politique mais c'est intrinsèquement politique dire que j'ai pas commencé à parler de de musique à être véhémente là-dessus être là mmh. eh, c'est une lutte c'est un combat intrinsèquement ah ouais, le fait que moi dans l'espace public en tant que femme femme euh, d'origine maghrébine d'origine mmh. arabe en parle et créer un espace. Ce que tu fais là actuellement, Emile, mmh. avec, avec ça, là, ce podcast, c'est. <rire> non, mais c'est vrai, c'est un, un espace où tu nous invites à parler, où on parle de présentation, un espace qu'on prend, un espace public. Tu vois ce que je veux dire mmh, ouais. Et c'est là ouais. où je rejoins ce côté bah, de, 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 de lutte et de, de, de revitaliser aussi nos communautés parce il mmh. y a un truc un peu de. De manière décomplexée, on peut en parler autant entre nous que pas entre nous, ouais. autant sur les réseaux, avec euh, des, des contenus numériques, avec des personnes qui, qui nous ressemblent, qui eux aussi prennent la parole et qui nous donnent un peu de, de, de compagnie, tu vois, de compagnie. Et moi, ça c'est un truc qui, si moi je peux donner la représentation à une fille comme moi ou plus jeune comme moi, enfin, tu vois ce que je veux dire oui, oui. Et je pense qu'on a tout un peu ce truc-là, ce, truc ce regard-là aussi dans nos vies. On mm -hmm. a un truc un peu de... Bah, on, on sait ce que ça fait de ne pas être représenté, que ce soit je sais pas dans le cinéma, dans la musique, dans, dans les industries euh, créatives, par exemple, et même autres, tu vois, on peut, mm -hmm. on peut, exer on peut exercer encore plus loin dans le politique, n'importe, tu vois. Et, et avoir ce, ce versant de nous, on peut se avoir de la représentation, pardon, c'est ouf. Et même, euh, je trouve ça ouf, voilà. Ouais. Sarah, tu,
1: tu veux finir euh, ouais moi je voulais grave parler de euh, l'expo de l'année dernière justement ouais, à l'IMA ouais. parce que là en tout cas, on en a pas trop parlé ouais. euh, déjà j'aimerais bien juste rapidement avoir vos retours parce moi, que j'ai trouvé génial moi personnellement fait. en fait je suis juste littéralement restée 4 heures ouais, là-bas ouais, ouais. et je faisais ouais. que pleurer enfin vraiment, mais, oui. Plus... De ouf. mais oui
0: mais oui je me sentais émue. grave bizarre parce que justement j'étais hyper émue et à un moment j'ai mmh. versé une petite larme quand j'ai vu les costumes et
1: tout et, euh, ouais, ouais. c était, c était... et la place qu'on a donnée justement bah, à ces femmes à ce moment-là, ouais. c'est ça en fait qui était le, le plus fort, je pense. Et du coup, bah, oui, donc euh, le rôle des, 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 le rôle des, des, des espaces culturels, les mm -hmm. des, des médias, et, et, ouais, il, est, il est vraiment hyper important, il est central ouais. parce qu'à cette expo, on a vu tout et rien. Tu vois, n'importe quelle personne, euh, n'importe quel profil ouais. qui, qui s'y intéressait et qui. qui... Enfin, c'est ça, c'est magique, quoi. Et donc, ouais, euh, cette transmission-là à tout le monde, pas ouais. que... Euh, enfin, dans notre entre diaspora, ouais, entre notre communauté, elle est super importante parce mmh, que c'est apprendre à nous connaître et donc euh, à se faire peut-être plus facilement accepter, tu vois. Euh, régler peut ça, ça peut peut-être régler plusieurs problèmes de société, justement, euh, que l'autre euh, sache qui on est euh, culturellement, tu vois. Ouais. Oui, ouais, ça, ça, une ça participe à notre image, quoi, aussi. Ouais. C'est pour non. ça
4: que je parlais de lutte. C'était pas en mode. Oui, oui, oui c'est ça, on Non, mais je trouvais que, que c'est dans forme SP de lutte, là. Exactement,
3: ouais. On veut être représenté, on veut être là. Et, ouais, et voilà, dans, la, dans la culture aussi, dans les musées, c'est hyper important. Hein. Bien ouais. sûr. Il faut non, mais les musées.
0: Je trouvais que c'était une bonne, bonne façon un peu de, de terminer la discussion ouais. et <rire> l'épisode, justement, ce truc de. Eh bah euh, on est là. Et s'il n'y a pas de médias qui nous donnent la place, et ben on va créer. C'est ça, c'est ça, ouais. c est, c est simple, tu vois, c'est Je vais juste voilà. terminer
4: sur un tout petit truc. Mais moi, depuis tout à l'heure, je pense à Elisabeth, notre petite sœur qui a 8 ans. <rire> et je tiens à dire que, juste. Euh, ouais. Bah, on, 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 on l'éduque bien. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Là, Par rapport est... à la représentation, faut, pour le coup, elle ne grandira pas <rire>
6: avec
0: euh, bah, après, ça va toute la souffrance qui vient avec Exactement. le fait de ne pas être présentée. Ouais, 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 bon. Non, l'éducation, c'est <rire> important. Tout. Oui, ouais. L'éducation. <rire> <rire> enfin bon, du coup, la discussion bah, est arrivée à sa fin. Merci aux personnes qui nous auront écoutés. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode et que vous irez jeter un coup d'œil aux superbes artistes qu'on a évoqués. Je suis ravie qu'on ait pu mettre ça euh, en place, euh, puisque quand... On l'a bien dit, c'est une chose qui reste très rare. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé, donc Morgane, Sarah et Marie-Jo en tant qu'intervenantes, Hello toujours à La Réal, Nox au montage et Radio Campus Paris pour tous les coups de main et simplement l'opportunité. J'espère vous retrouver le mois prochain afin de continuer l'exploration de cette scène musicale vibrante et on vous laisse avec... Il faut choisir le morceau de fin. Alors, c'est très compliqué. On a Esmarni de Carole Samara. Tu veux
3: Il y a Top Top de Mel serra Gouin. <rire> Fayrouz, je ça pas. Fayrouz. Ok. Ouais. Allez.
0: Et je vous laisse avec euh, une note très poétique, avec euh, Fayrouz qui fait
4: Retrouvez tous les podcasts de cette émission sur radiocampusparis.org. Bel été sur vos radiocampus